0: Moin Hasper, moin Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Wir beschäftigen uns aktuell mit den großen Börsentrends, die wir in unserem Kapitalmarktausblick nachhaltig in eine neue Normalität für das Jahr 2021 und wahrscheinlich auch darüber hinaus identifiziert haben. In den letzten Wochen haben wir uns bereits mit der zinslosen Realität beschäftigt und die Frage beantwortet, ob es sich beim Thema nachhaltige Geldanlagen lediglich um eine Hype oder doch um einen neuen Megatrend handelt. Zu meinem heutigen Thema. Es wird asiatischer, darf ich unseren Chefvolkswirt Jochen Intelmann und unseren Investmentfondsanalysten Fabian Ewald herzlich begrüßen. Moin. Moin. Moin, moin. Ich fange das Ganze mal direkt mit einer Frage an euch beide an. Wenn wir uns ein global diversifiziertes Portfolio in den letzten Jahren angeguckt haben, dann ist man ja um das Thema asiatische Unternehmen, auch aufgrund von Marktführerschaften in, in verschiedensten Sektoren, gerade so auch im in, in Tech-Bereich, eigentlich schon nicht mehr herumgekommen gerade wenn man sich auch chancenorientiert aufstellen wollte. Deswegen, was verbirgt sich so genau hinter dem Thema, es wird asiatischer? Was genau ist dahinter zu verstehen? Also ich würde vielleicht mal das ganz
1: große Bild bemühen, und zwar, dass wir im Übergang sind von einem amerikanischen Jahrhundert zu einem asiatischen Jahrhundert. Also, Das 20. Jahrhundert war allgemein anerkannt das amerikanische Jahrhundert, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, als der American Way of Life weltweit exportiert worden ist. Damit verbunden war eine Demokratie, damit verbunden war die Marktwirtschaft und es galt die Doktrin, wirtschaftlichen Erfolg kannst du nur haben, wenn du eine Demokratie hast. Mittlerweile ist die Nachkriegszeit vorüber. Ich glaube, wir sind in einer Art Zeitenwende. Und ich glaube auch, dass das asiatische Jahrhundert längst begonnen hat. Also wenn man mal überlegt, drei der fünf größten Volkswirtschaften der Erde liegen in Asien. China ist die Nummer zwei, Japan die Nummer drei und Indien ist die Nummer fünf. Also drei der Top-Five-Volkswirtschaften sind asiatisch. Japan war in den 80er Jahren, vielleicht kann man so sagen, der, der leuchtende Stern. Unterhaltungselektronik, Automobile, Kameras mit Made in Japan waren weltweit hoch geschätzt. Dann gab es Ende der 80er Jahre in Japan den großen Crash, die Immobilienblase platzte, die Aktien gingen stark gen Süden und, und Japan verschwand so ein bisschen von der Bühne, vom, vom vorderen Rand. China war jahrhundertelang, vielleicht sogar jahrtausendelang ein Riese und China ist mittlerweile wieder ein Riese geworden. China hat geschafft, vom armen Entwicklungsland zur, zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu expandieren. Ende der 70er Jahre hat man den entscheidenden Schritt gemacht. Man hat die Marktwirtschaft eingeführt, die Marktwirtschaft zugelassen, Planwirtschaft abgeschafft. Ja gut, und heute versucht China an den USA vorbeizuziehen und global die Nummer eins zu werden. Ökonomisch, politisch, vielleicht sogar militärisch. Und was auch bemerkenswert ist, China hat damit praktisch diese alte Nachkriegsdoktrin widerlegt, dass du wirtschaftlichen Erfolg nur haben kannst, wenn du eine Demokratie nach westlichem Vorbild hast. Also das, was Japan praktisch in den 80er Jahren war, das will China so bald wie möglich sein, nämlich, ich sag mal, das Hightech-Land Nummer eins der Welt oder anders ausgedrückt, der technologische Weltmarktführer. Da könnte Fabian vielleicht Näheres zu erläutern.
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Also das sieht man ja immer mehr, dass China ja immer stärker zu, zu westlichen Ländern und auch insbesondere zu den USA aufschließt. Was man letztlich auch sehen kann, zum Beispiel in den Marktkapitalisierungen, also die größten Unternehmen der Welt, in den Top Ten. Das sind logischerweise viele US-Unternehmen, aber man findet auch chinesische Unternehmen in den Top Ten oder was die wertvollsten Startups der Welt anbelangt. Das sind US-Unternehmen, aber auch chinesische. Und letztlich kann man es in der Made-in-China-Strategie 2025, die ja bis 2049 reicht, also bis zum 100-jährigen Bestehen der Volksrepublik China, ja sehr klar ähm, ablesen, eben diese Strategie oder diese langfristige Strategie von China, eben zu westlichen Ländern sehr stark aufzuschließen und sie am Ende dann auch zu überholen. Also gerade dann die Wettbewerbsposition in Schlüsseltechnologien auszubauen, die Innovationskraft zu steigern. Und das betrifft vor allem natürlich den IT-Bereich, Kommunikationstechnologien, die Robotertechnologie, Luft- und Raumfahrttechnik, aber auch den Pharma-Bereich und die Medizintechnik. Also sehr umfangreich. Und dann natürlich mit Blick eben auf diese Wachstumsbereiche, wenn man das auf Sektorenebene betrachtet. Wenn man sich in den letzten zehn Jahren die Indizes mal, also die Aktienindizes mal in Asien als breiten asiatischen Markt mal ansieht im Vergleich zum europäischen Aktienmarkt, dann kann man das letztlich diesen Trend schon sehr klar ablesen. Wir starteten im 2010, 2011 in, in Asien mit einem Technologieanteil, wie gesagt, im breiten Aktienmarkt von rund drei Prozent. Der liegt mittlerweile bei 25 Prozent. Im Vergleich mal zu Europa waren wir auch so ungefähr bei 3 Prozent, 3,5 Prozent. Der liegt jetzt nur bei ca. 8 Prozent. Also man sieht ja schon die deutlichen Anstrengungen in Asien halt unter der, ich sag mal, Führung von China, hier in diesen Hightech-Bereichen sich deutlich hier auszubauen, aber auch deutlich zu verbessern. Das ist natürlich eine, eine ganz klare ähm, Unterstreichung eben dieser Anstrengungen. Wenn man sich den pharma anschaut, ähm, auch hier, die Unternehmen, die auch Vorreiter, was zum Beispiel den, die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs anbelangt, ähm, das waren natürlich die Bekannten, die man jetzt auch in der Presse sieht oder liest. Das waren aber auch zwei chinesische Unternehmen, die mit Wirkstoffen ja, um die Ecke gekommen sind, die vielleicht, was die Veröffentlichung von Studiendaten vielleicht nicht ganz rankommen eben an westliche Unternehmen oder was die Wirksamkeit anbelangt. Da gibt es sicherlich noch Verbesserungsbedarf. Aber nichtsdestotrotz waren die eben auch Vorreiter, weil sie entsprechend auch die Manpower und auch die Kapitalpower eben hinter sich stehen haben. Oder der Bereich Luft- und Raumfahrttechnik, das ist ja letztlich auch ein immer ein Indiz dafür, wie weit eine Volkswirtschaft so ist, beziehungsweise, dass man sich das leisten kann, eben hier auch zu investieren und deutlich nach vorne zu kommen. Das sieht man letztlich auch in dem Raumfahrtprogramm von China, in der Mondmission, die zum Beispiel im Dezember 2020 beendet wurde, am Mondgestein mitgenommen, seit ganz langer Zeit wieder, was sie auch dann mit anderen Nationen teilen möchten, Vorher haben nur USA und Russland Mondgestein mitgenommen. Auch die Raumsonde zum Mars, die Mitte 2020 zum Mars eben geschickt wurde, setzt sich auch ein Zeichen dafür, dass China hier tatsächlich auch die, die Ansagen auch durchführt, gerade in solchen Bereichen wie, wie Luft- und Raumfahrttechnik auch voranzukommen. Wichtig ist natürlich immer, wenn man sagt, okay, China möchte zu westlichen Nationen, insbesondere zu USA, aufschließen, dass das natürlich dann auch mit einem entsprechenden Anstieg im Energie und Materialverbrauch einhergeht. Da besteht ja, also, bestehen ja immer Bedenken, okay, schaffen die das dann auch, ich sag mal, umweltfreundlich, würde man ja erstmal denken, das geht mit einem deutlich starken Anstieg in der CO2-Intensität einher. Hier kann man aber dennoch, ich sag mal, zumindest zwischen den Zeilen lesen, okay, China hat sich zum Pariser Klimaschutzabkommen bekannt. Das ist nach wie vor eben auch wichtig auf der Agenda von China. Und man muss auch sagen, in dieser Made in China Strategie sieht man auch deutliche Bemühungen und Zielmarken, was Energieeinsparung anbelangt oder die Entwicklung von neuen Werkstoffen, die entsprechend leichtere Werkstoffe möglich machen, durch die man entsprechend dann auch Energie einsparen kann. Es klingt so ein bisschen lapidar, aber es ist ein relativ großer Bereich, der der entsprechend auch wirklich eher einen deutlichen Fokus oder auf gleicher Augenhöhe eben mit den anderen Bemühungen im Bereich Hightech einhergeht. Wobei man ja auch nicht also wenn ich mir das jetzt so anhöre,
0: klingt das ja sehr positiv, wobei ich glaube, wenn wir von Marktführerschaft sprechen, auch bei den CO2-Emissionen, beziehungsweise generell dem negativen Umgang mit der Umwelt, auch da China zumindest, ich möchte jetzt nicht ganz auf Asien das Münzen, aber zumindest China ja auch durchaus eine Marktführerposition, nenne ich es jetzt mal, eingenommen hat. Also auch aufgrund natürlich von Größe und, und von Wachstum und von rein Bevölkerungswachstum, das da ja auch immer mit in Betracht gezogen werden muss. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, so geht das Thema Effizienz im Umgang mit Materialien, ist auf einem, auf einem richtigen Weg, allerdings der, der absolute Materialienverbrauch. Und die absolute Emission von CO2 zum Beispiel ist ja durchaus signifikant, würde ich es jetzt mal nennen.
2: Ja, das ist die große Frage nämlich, weil derzeit ist es schon noch so, dass ein, ich sag mal, ein gewisses negatives Potenzial oder ein Potenzial im negativen Sinne noch da ist, was einen weiteren Ausbau eben halt der CO2-Intensität anbelangt, um zum Beispiel zu USA aufzuschließen. Und da muss auch China gegenarbeiten. Aber die Chinesen haben das auch erkannt, dass sie da jetzt nicht einfach ohne weiteres, ich sag mal, ihren Wachstumspfad voranschreiten können und CO2 einfach so in die Luft pusten können. Das sieht man letztlich ja auch in den Innenstädten in China, in Hongkong, in Shanghai etc., dass hier natürlich auch ein großer Bedarf besteht, wenn ich als Volkswirtschaft wachse und dann auch Wohlstand mehre, dass dieser Wohlstand ja auch auf gesundheitlicher Ebene dann ja auch entsprechend sich auswirken sollte. Also sprich, es muss schon mit einem gewissen Maßhalten im Umweltbereich einhergehen. Und das kann man letztlich ja auch daran erkennen, eben dass diese Umweltschutzziele ja in dem gleichen Kanon stehen wie die anderen Ziele, also eben zu, zu den USA aufzuschließen und sie auch zu überholen. Mhm. Auch eben entsprechend in dem Übereinkommen mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. So, das kann man zumindest nur die Hoffnung da reingeben, dass China tatsächlich auch hier Maß hält, was Umweltprobleme anbelangt. Und letztlich haben sie ja einen deutlichen Anreiz das tatsächlich auch zu befolgen, weil die die Probleme sind ja derzeit jetzt auch schon, ich sag mal, mit Blick auf eben Luftqualität, auch gerade in den Großstädten ja jetzt schon wahrnehmbar wogegen auch China ja jetzt auch schon Maßnahmen auch getroffen hat, gerade mit Blick eben auf Elektromobilität zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, die Bilder von, von Smog-verhangenen
0: Städten kennt ja wahrscheinlich jeder mittlerweile. Aber du hattest es eben angesprochen, China will international Länder einholen und überholen. Ein wichtiger Punkt dafür ist ja auch immer das Thema Währung, Währungsentwicklung. Deswegen meine Frage da einmal an dich, Jochen. Was haben wir da zu erwarten? Das heißt, in welche Richtung wird sich das in Zukunft entwickeln? Also... Bislang spielt
1: der Renminbi, das ist ja die chinesische Währung, weltweit eine ganz, ganz, ganz kleine Rolle, muss man so sagen. Also bei den Reservewährungen ist er so gut wie gar nicht vertreten. Da sind über 60 Prozent der Weltwährungsreserven im amerikanischen Dollar investiert. Im Euro müssten ungefähr 20 Prozent angelegt sein. Dann haben wir noch den Yen und das britische Pfund. Ich vermute mal so um die 5 Prozent jeweils. Das heißt, der Renminbi läuft. In Bezug auf die, die Währungsreserven weltweit immer noch unter, unter Ferner liefen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die chinesische Regierung und die chinesische Notenbank sehr viel dran setzen, dass der Renminbi bei diesem Prozess des Einholens, des Überholens der USA ebenfalls eine große Rolle spielen soll, dass man eben halt versuchen wird, den Renminbi weltweit als Reservewährung zu etablieren, dass er noch deutlich mehr Bedeutung vielleicht auch im Welthandel bei der Abwicklung von Transaktionen bekommt. Ein Katalysator oder ein Hebel könnte zum Beispiel dieser digitale Renminbi sein. Die chinesische Regierung, die chinesische Notenbank, ist ja seit Jahren dabei, eine digitale Variante des Renminbi zu entwickeln. Im vergangenen Jahr wurden in mehreren Großstädten umfangreiche Tests durchgeführt, wie dieser E-Renminbi funktionieren könnte. Die Tests sind mittlerweile ausgeweitet worden. Und es wird, glaube ich, oder es ist davon auszugehen, dass vielleicht noch in diesem Jahr der digitale Renminbi tatsächlich eingeführt wird. Das könnte dann der Hebel sein, die chinesische Währung weltweit mehr nach vorne zu bringen, also mehr Bedeutung zu verleihen. Also das ist immer noch so ein Punkt, wo China ganz stark hinterherhängt, hinter den europäischen und den amerikanischen Währungen. Also vor allen Dingen Dollar und, und Euro. Da ist noch ein bedeutendes Nachholpotenzial. Und der Yen ist das, was der Dollar ist. Der Yen ist in Asien der sichere Hafen in unsicheren Zeiten. Wir haben es im letzten Jahr gesehen, wenn es unsicher wird, kauft man Yen. Die, die Japaner haben eine Staatsschuldenquote von 260 Prozent, das stört niemanden. Man kauft trotzdem Yen. Also der Yen ist etabliert, aber der Renminbi noch nicht. Und ich vermute mal, dass die chinesische Führung daran arbeitet, auch den Renminbi weltweit zu
0: etablieren. Mhm. Du hattest es ja, also gerade einmal mit dem Rememio und mit dem Yen, du hattest das Wort eben gerade einmal benutzt, Verfügbarkeit, Verfügbarkeit ist ja auch, oder Zugang ist ja auch immer, ein, wenn man sich über asiatische Assets unterhält, durchaus immer relevant. Wie zugänglich und wie erreichbar sind eigentlich chinesische und asiatische Assets
2: im, im Allgemeinen? Fabian, vielleicht magst du da irgendwie nochmal ein, zwei Worte zu sagen. Ja, das mache ich gerne. Das ist ein guter Punkt, nämlich also der Zugang eben zu asiatischen oder insbesondere auch chinesischen Aktien. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man irgendwie heute sich an den Rechner setzt und dann kaufe ich mal eben die chinesischen Aktien oder die Aktien, die ich mir die mir ausgesucht habe und das geht dann so ohne Weiteres. Also bislang war es immer so, dass ähm, vielleicht mal so zur Aufteilung internationale Investoren chinesische Aktien, die in Hongkong notiert waren, gekauft haben. Und Inländer haben dann meist oder in der Regel chinesische Aktien gekauft, die eben in Shanghai und Shenzhen notiert waren. Also da gab es schon immer eine relativ strikte Aufteilung zwischen Inlandsaktien und sozusagen Aktien, die dann eben nur in Hongkong gelistet waren. Und da muss man sagen, gibt es seit ein paar Jahren schon mittlerweile und das setzt sich immer weiter fort, ein immer besseres Zugänglich machen eben zu chinesischen Inlandsaktien. Das ist noch nicht Ganz so, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt alles fein und alles gut. Aber das wird immer besser, dass man sozusagen auch als internationaler Investor Inlandsaktien, die sozusagen in Shanghai und Shenzhen notiert sind, kaufen kann. Und das letztlich spiegelt sich dann auch immer mehr eben in den Indizes wieder, in denen Asien vertreten ist oder in denen auch China vertreten ist, dass eben das Gewicht immer stärker wird. Das ist letztlich dann entsprechend dann mit Blick auf die nächsten Jahre wird das sicherlich noch weitergehen. So, also entsprechend können die Investitionsmöglichkeiten, werden hier besser und dementsprechend kann das auch eine deutlich größere oder eine etwas größere Berücksichtigung in, eben in der Anlage dann auch finden. Wir haben hier aber dennoch immer einen gewissen Gegenwind eben einerseits durch den Handelskonflikt, dass man hier eben nicht so reibungslos diesen Pfad beschreiten kann. Es wird halt auf der Aktienseite immer chinesischer in Anführungsstrichen, sondern dass man hier gewisse Gegenpunkte eben auch durch den Handelskonflikt hat. Dieses chinesische Erfolgsmodell hat ja gewisse Eckpunkte sozusagen ja auch in den USA oder man eckt halt sozusagen an, ähm, auch in den USA, dass man hier halt immer mal wieder ja gegenläufige Entwicklungen hat. So, Aber das dürfte eigentlich nicht äh, langfristig eben an diesem Bild trüben, dass China sich hier auch immer weiter öffnet, auch für Investoren und dass es dann entsprechend auch ausbaufähig ist. Wir haben hier, das muss man auch sagen, gerade was so Inlandsaktien anbelangt, von, von chinesischer Seite, von chinesischer Behörde auch so ein bisschen immer so den Deckel noch drauf, weil in der Regel nur ca. 30 Prozent ausländisches Kapital sozusagen in chinesischen Unternehmen stecken darf oder stecken soll. So, da muss man auch sehen, wird das, wird das künftig etwas weiter ausgeweitet oder wie wird da die Entwicklung sein? Das sind noch so ein paar, wie gesagt, mit dem Handelskonflikt ein paar Unwägbarkeiten, denen man sich gewiss sein muss. Was ich ganz interessant finde noch so mit Blick eben noch nach vorne, was, was so weiteres Potenzial anbelangt, ist der Star-Market, der 2019 initiiert wurde, also eigentlich noch relativ frisch. Was versteht man dahinter? Also Star wie S-T-A-R halt geschrieben. Das ist im Grunde ein chinesischer Gegenentwurf zur Nasdaq. Also junge chinesische Unternehmen, die in Shanghai notiert sind, das sind in der Regel entsprechend halt, wie bei einem Nasdaq ähnlich der Fall, IT-Unternehmen, Biotech-Unternehmen, auch Unternehmen aus dem Bereich New Energy, also gerade mit Blick eben auf die, auf die Umweltschiene. Und das ist letztlich ein, ein Umfeld sozusagen für diese jungen chinesischen Unternehmen, in denen IPOs leichter gemacht werden, in denen die Regeln vielleicht nicht so ganz streng sind und man hier dann entsprechend ein Wachstumssegment schaffen kann, was dann mit Blick nach vorne ja dann halt dieses Innovationsbedürfnis wenn China auch nochmal weiter bedienen kann. Das startete anfangs mit 25 Unternehmen. Mittlerweile sind es jetzt schon 180 Unternehmen eben entsprechend in den Wachstumssegmenten. Da finde ich die Entwicklung ganz interessant. Das, das sollte man sich über die nächsten Jahre halt weiter weiter anschauen. Und derzeit sind die Investitionsmöglichkeiten jetzt zumindest aus europäischer Hand noch relativ begrenzt, eigentlich eher gar nicht da. So Und das dürfte sich aber auch in den nächsten Jahren nochmal ein Stück weit ändern. Wie gesagt, da, da haben wir zumindest ein Auge drauf.
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Das ist also quasi so ein so ein, so ein, so ein Mini-NASDAQ quasi oder
2: ein Frühstadium vom, vom NASDAQ, wenn ich das so richtig verstände, auf chinesischer Seite. Das könnte man so sehen, genau. Also so wird das im Grunde auch beworben. Muss natürlich immer schauen, ist das jetzt so ein Marketing-Gag oder ist das tatsächlich so? Und dadurch, dass die jetzt noch in den Kinderschuhen stecken, wie gesagt, 2019 erst initiiert, das ist ja nicht nicht wirklich lange her ist das zumindest etwas, was man beobachten sollte und was dann letztlich eben auch vielleicht dann auch mal zu einer Investitionsmöglichkeit dann auch kommt. So von wie gesagt, das, das sollte man halt beobachten.
0: Ja, sehr interessant. Das ist ja schon mal was Neues, was Innovatives, was Besonderes. ja was gibt es sonst noch für für Besonderheiten zu beachten, wenn man sich das ganze Thema Asien, Investitionsmöglichkeiten etc. anschaut? Also etwas ganz Spezielles ist die Bank of Japan, die japanische
1: Notenbank, war. Der Vorreiter, sage ich mal, bei ganz vielen aktuellen neuen geldpolitischen Instrumenten. Also Die die BOJ, Bank of Japan, hat bereits im Februar 1999 den Leitzins auf Null gesenkt. 2002 hat sie die ersten Anleihekäufe getätigt. Das war damals Teufelszeug. Andere empörten sich, wie kann eine Notenbank Anleihen am Markt erwerben. Heute machen es fast alle ich meine, 2010 war es, hat die die japanische Notenbank begonnen, Aktien am, am Markt zu kaufen, Aktien-ETFs. Mittlerweile ist sie der größte Aktionär in, in, in Japan, größer als der größte japanische Investmentfonds. Und vor einigen Jahren hat die Bank of Japan damit begonnen, die komplette Zinskurve zu steuern. Das heißt, sie legt nicht nur den Leitzins, also das kurze Ende des Marktes fest, wo die Geldmarktsätze bestimmt werden, sondern... Sie hat auch eine Zielvorgabe für die zehnjährige Rendite japanischer Staatsanleihen gemacht von 0,00 Prozent. Das heißt, die ganze Renditenstrukturkurve wird fixiert über Käufe und Verkäufe der Notenbank. Im letzten Jahr gab es erste Diskussionen bei der US-Notenbank, ob man das vielleicht auch mal in Erwägung ziehen könnte. Eine Zinskurvensteuerung bei der EZB wurde angeblich noch nicht darüber diskutiert, aber die Geschichte lehrt das, was in Japan erfunden wurde oder oder gemacht wurde, bezogen auf Geldpolitik, wurde meistens einige Jahre später auch in Europa und in den USA umgesetzt. Und von daher dürfte es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, wann auch hier die Notenbanken vielleicht mal Aktien, ETFs kaufen oder gar die ganze Zinskurve
0: steuern werden. Mhm. Wenn wir beim Thema Besonderheiten sind und uns jetzt nochmal das Thema Gesamtasien anschauen, kommen wir nicht umhin, auch mal über das Thema Politikum zu sprechen, das heißt politische Risiken, die vielleicht in Verbindung gebracht werden können mit Investitionen im Bereich Asien. Und vielleicht auch, wo ist die Trennschärfe? Das heißt, unterhalte ich mich jetzt gerade über China, unterhalte ich mich über Asien? Das heißt, da haben wir ganz wesentliche Faktorenunterschiede zwischen den Regionen. Jochen, magst du da vielleicht auch nochmal einmal drauf eingehen und versuchen, das Ganze in ein vernünftiges Format zu bringen? Also man muss an Investmententscheidungen
1: grundsätzlich rational herangehen. Man muss feststellen, dass Asien nicht China ist und China ist nicht Asien. Also wir haben unterschiedliche Regierungsformen. Japan beispielsweise würde ich mal bezeichnen als Demokratie westlicher Prägung, nordamerikanisch oder, oder europäisch. China ist eine Autokratie, in der die Partei das Sagen hat, die kommunistische Volkspartei bestimmt, was in China läuft. Man muss wissen, wenn man in diesen Märkten investiert, dass dort andere politische Spielregeln herrschen. Das sollte man bei seiner Anlageentscheidung im Hinterkopf haben. Aber man kann, glaube ich, nicht quantifizieren, wie viel Einfluss die Regierungsform auf die Entwicklung der einzelnen Märkte hat. Also es ist, glaube ich, nicht möglich zu sagen, dieser Markt expandiert schneller, weil eben halt andere demokratische Spielregeln herrschen. Oder weniger oder mehr demokratische Spielregeln herrschen, das kann man nicht machen. Also eine Quantifizierung halte ich für ausgeschlossen. Man muss
0: es im Mittag Kopf haben, mehr aber auch nicht. Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist auch nur ganz wichtig, dass man das einmal mitnimmt vor dem Hintergrund. Wir haben ja eingehend gesagt, es wird asiatischer, Asien ist auf der Überholspur. Und dass da aber auch ein ganz anderes, du hattest es gerade gesagt, Spielfeld, ein ganz anderes politisches Spielfeld herrscht, das ja auch durchaus medial begleitet wird, wenn man sich auch mal in den, in den letzten Wochen und Monaten umschaut, ist zumindest für das Hintergrundwissen und für den Hinterkopf sehr, sehr relevant. Meine Abschlussfrage einmal in deine Richtung, Fabian. So, Wir haben jetzt relativ viel über die Entwicklung, auch über die Historie und die Zukunftsperspektiven von Asien, von dem asiatischen Markt und den Einzelmärkten in Asien gehört. So, Jetzt packen wir das Ganze mal ins Operative. So, also wie reagiert das Private Banking? Also wie reagieren wir? Was macht die Hasper daraus? Was machen wir mit unseren Portfolien? Was machen wir mit unserer
2: Anlagestrategie? Also die steigenden Marktkapitalisierungen asiatischer Unternehmen, auch chinesischer Unternehmen, die zunehmende Bedeutung eben von Asien in den Indizes. Jochen hatte die die Wachstumsaussichten ja auch noch gerade in China und auch in Asien genannt. Auch gerade im Vergleich zu anderen Regionen der Welt muss man ja auch nochmal immer herausstellen, dass die ja besonders ja, positiv aussehen. Und dann nochmal im Zusammenhang mit der, mit der klaren chinesischen Strategie eben. Das ist einfach eine sehr gute Kombination, ja jetzt auch mit der mit der Freihandelszone, die ja jetzt in 2020 auch vereinbart wurde. Eine sehr gute Kombination zu sagen, dass wir den asiatischen Anteil in der Allokation, in den Kundenportfolios sozusagen, in der Vermögensverwaltung erhöhen und auch, im, auch Kunden empfehlen, den asiatischen Anteil dann eben entsprechend auch zu erhöhen. Wie machen wir das? Wir haben zum einen halt einen, einen breiten Ansatz, würden wir empfehlen, also eben mit Blick auf Fokus China. Aber Jochen hat es auch gesagt, Asien ist nicht China und auch nicht umgekehrt. Es ist ein Teil eben davon China. Da ist dann auch die klare Botschaft, okay, der Fokus sollte schon eben auf China sein, aber dass wir auch natürlich andere asiatische Länder mit in die Allokation aufnehmen die entsprechend auch am asiatischen oder chinesischen Wachstum teilhaben. Das ist zum Beispiel Südkorea oder auch Taiwan. Bei Taiwan kann man immer noch mal ganz gut herausstellen, die sind zum Beispiel im Halbleiterbereich deutlich nochmal die Nase vor China zum Beispiel. Chinas Halbleiterindustrie hat vielleicht noch nicht den Maßstab, jetzt wie zum Beispiel Taiwan oder USA. Also Da sind sie schon noch angewiesen, eben auch auch auf Zulieferung, sage ich mal. Deswegen auch hier natürlich dass taiwan dann entsprechend auch Südkorea sich halt an dieses chinesische Wachstum auch schön ranhängen können, aber auch selber gut wachsen. Von daher eben entsprechend nicht nur China, sondern auch andere asiatische Länder. Das wäre sozusagen ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir in Japan auch stärker in die Allokation wieder mit aufnehmen. Das liegt zum einen auch an dieser Freihandelszone, wo Japan auch mit drin ist. Zum anderen kann man hier eine sehr gute Unterscheidung auch treffen, das, was China ist, was Südkorea oder Taiwan ist, das lässt sich allein schon auf Indexniveau relativ gut abgrenzen, eben zu Japan. Weil China ist schon nur noch die Frage, warum eigentlich, aber immer noch ein Schwellenland und dementsprechend eigentlich in anderen Indizes vertreten als Japan. Und dementsprechend kann man durch japanische Werte hier nochmal zur Diversifikation beitragen, weil sich diese Werte halt inhaltlich nicht überschneiden. Sei es, dass man das auf Vorebene macht oder, oder in anderer Form und dementsprechend hat man hier eine relativ geringe Schnittmenge. kann aber trotzdem mit zwei Regionen, also mit, mit Asien, Ex-Japan hier in dem Fall und dann mit Japan eben entsprechend zwei asiatische Wachstumsregionen mit aufnehmen. Bei Japan muss man sagen, das ist eigentlich keine Wachstumsregion. Das Wachstum ist relativ niedrig. Deswegen würden wir hier japanische Wachstumswerte empfehlen, die sich deutlich von anderen japanischen Werten eben abgrenzen, weil reger Handel betrieben wird mit China und entsprechend, weil hier man eine deutliche Abgrenzung eben zu klassischen, ganz bekannten japanischen Werten treffen kann, eben halt die Wachstumswerte, die die deutlich auch vom chinesischen Wachstum oder vom gesamtasiatischen Wachstum eben profitieren. Dementsprechend halt Fokus China und andere asiatische Länder auf der einen Seite und zusätzlich noch japanische Wachstumswerte. Auf der anderen Seite, eben in dieser Kombination, fühlen wir uns dann ganz gut aufgestellt. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch Ihnen allen fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.hasper.de oder besuchen Sie uns für weitergehende Analysen auf unserer Kapitalmarktseite wwwhasper kapitalmarktde ich bedanke mich einmal bei Fabian Ewald und bei Jochen Intelmann für das Gespräch und freue mich, wenn Sie in der nächsten Zeit, in der nächsten Woche wieder bei uns einschalten. Vielen Dank.